0: Brasil de Fato Entrevista Bem-vindo ao Brasil de Fato Entrevista. Essa semana conversamos com Fábia Reis, secretária estadual de promoção da igualdade racial da Bahia. O Estado é o segundo com mais pessoas autodeclaradas pretas e pardas, um índice de 76,3%. Também é o único que tem um órgão como esse para enfrentar a discriminação racial. Fábia iniciou sua vida pública aos 17 anos no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Já passou pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza. Ela fala sobre como se manifesta o racismo na Bahia, o histórico de lutas do Estado e a importância de fortalecer as políticas de enfrentamento à discriminação racial e à intolerância religiosa. Qual a importância do mês da consciência negra? Extremamente
1: importante. Hoje, aqui em Salvador, no Fórum Brasil Diverso, numa agenda que integra o Novembro Negro, esse que é um mês emblemático para o povo negro brasileiro. Nós somos mais de 54% da população de afro-brasileiros no Brasil. Na Bahia, nós somos 82% da população. Portanto, esse é um momento de visibilizar o conjunto de ações que são desenvolvidas, de denúncias, de pautas reivindicatórias e também de defesas de direitos que foram estruturados ao longo do tempo, né? da luta, da organização do movimento negro, das mulheres negras, dos povos e comunidades tradicionais. Então o Novembro Negro tem esse caráter de visibilizar uma luta que é, de fato, realizada durante todo o ano. Além, é claro, de ser agora, finalmente, foi em 2011 apenas, reconhecido pela institucionalidade. O Novembro Negro ele surge a partir dessa pauta de denúncia do racismo estrutural no Brasil, ela é realizada desde a década de 30 pelo movimento negro, ela ganha força na década de 70 com essas organizações, denunciando que nós temos uma falsa democracia, porque não foi feitas as políticas de reparação para o povo negro. Portanto, esses números que eu trago de maioria da população não está representado nos espaços de poder, no acesso a serviços, às políticas públicas, à educação. Portanto, é uma luta histórica e que apenas em 2011 foi sancionada pela presidenta Dilma, trazendo esse calendário para a institucionalidade. A nossa presença aqui em São Paulo, por exemplo, ela integra justamente para que a gente possa falar dessas políticas de igualdade racial tão recentes na quadra da democracia no nosso Brasil e que nesse contexto agora ela se vê completamente também ameaçada, mais uma vez, a retirada de, de direitos da maioria dos brasileiros, da, do povo brasileiro. E, notadamente, isso tem um impacto so, bastante é, forte na população é, negra, para as mulheres, para a comunidade LGBT, tudo isso que a gente tem assistido. Portanto, aqui nós estamos falando das políticas que a Secretaria de Estado da Bahia tem promovido e tentado assegurar cada vez mais a inclusão da população negra através das políticas públicas. A gente veio com bastante pesar né, sermos a única secretaria de Estado é do Brasil. Essa estrutura ela surge em 2007, com a chegada do então senador, à época, governador Jacques Wagner, que cria a estrutura da secretaria, também no ambiente do governo federal, de estimular os processos né, com a criação do ministério, que hoje já não existe mais, o Ministério de Igualdade Racial, e que o intuito era justamente que com essa pactuação governo federal e governos estaduais a gente pudesse criar várias secretarias em vários estados apoiado nessa política eh, nacional, tocada pelo governo federal e com isso a gente aprimorasse as políticas afirmativas, as políticas de inclusão e de reparação do impacto da desigualdade provocada pelo racismo estrutural. Então a gente vê hoje é, nessa condição justamente de ausência e de diminuição dessa força da agenda nacional é, representada no governo federal, é importante é, demarcar esse processo e que hoje nós somos a única Secretaria de Estado. Nós temos uma extraordinário no Maranhão e algumas outras que foram até chegar a alguns estados ter secretarias, mas deixaram de existir. Portanto, a gente vê com pesar, por um lado. E, por outro, a gente também vê com muito compromisso. De modo que nós temos hoje um Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Tolerância Religiosa, que é, em termos dos seus dados, é um estatuto mais avançado ainda do que o, o Estatuto Nacional, porque ele faz a previsão de 30% de cotas para os serviços, para o concurso é, do Estado, do Poder Executivo, e isso, sem dúvida nenhuma, cria uma dinâmica de entrada dos servidores públicos para o povo negro, também é um estatuto que nasce com uma vinculação é, com o um fundo é, de, para financiamento dessas políticas públicas, porque estruturar as políticas, nós precisamos de marcos legais, nós precisamos de instância de controle de participação popular, como nós temos o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, assim também como uma referência de recursos para que a gente impulsione essas, essas políticas. Então, a gente segue firme, o nosso governador Rui Costa, no compromisso de estruturar essa secretaria. Nós estamos fazendo é manter o nosso sistema estadual. Infelizmente, a nível nacional, o sistema está completamente desarticulado mas a gente tem conseguido fazer, inclusive, reuniões descentralizadas envolvendo as comunidades tradicionais, porque nós também temos uma política estadual para os povos tradicionais. Então, muito para quem não conhece a nossa estrutura, é importante afirmar, a gente toca duas grandes eixos da política. Uma é consolidar esse sistema com esses entes, fóruns de gestores, que é Estado e municípios, povos tradicionais representando os dez segmentos que a Bahia é, tem, o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, assim como construir uma rede estadual de combate ao racismo. Então, consolidar esse sistema é muito importante porque você envolve diferentes segmentos e setores da sociedade para combater o racismo e promover políticas de inclusão. E, por um outro lado, a gente tem a, essa frente, que é a frente de aplicar as políticas públicas para promover a igualdade racial. E, nesse, de promover a igualdade racial... O eixo de combate ao racismo e de intolerância religiosa também é algo importantíssimo. Por isso, nós temos um serviço, que é o Centro de Referência Nelson Mandela, que acolhe as denúncias de racismo, que acompanha as pessoas que são vítimas de racismo e de intolerância religiosa. Esse acompanhamento ele é feito com orientação jurídica. Como fazer? Então, procurar a delegacia, registrar o boletim, vir no Centro de Referência, porque nós vamos integrar nessa rede. Quem é essa rede? Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Universidades, AOAB, para que cada uma dessas instituições possam cumprir o seu papel é, participando e conduzindo o crime de racismo. Então é dessa maneira que a gente é, tem atuado e a gente tem observado nos, nos números do Centro de Referência o aumento dessas denúncias, porque é muito importante as pessoas denunciarem, porque ela constitui um instrumento para a política pública e que, com isso, também a gente pode, a partir dessa, dessa denúncia e desses dados, também medir e tentar aprimorar essa, essa política pública, né? prestar o acompanhamento psicológico às vítimas que sofrem as violências, cada um reage de uma maneira para que ela possa seguir com a sua vida, com as suas atividades depois que elas são, enfim, passam pela situação do crime de racismo. Então, é a grosso modo, nós trabalhamos com essas frentes e na articulação com as outras secretarias, como eu afirmei, nós temos um recurso, que são 10% do Fundo de Combate à Pobreza para impulsionar as políticas de promoção da igualdade racial. Não necessariamente... Esses recursos estão tá no teto, eles são é, a base para impulsionar, mas não é o limite que vários colegas secretários e secretárias, como é a determinação do governador, a gente possa extrapolar, inclusive, incluindo mais pessoas. Como ocorre a articulação com outros estados? Nós temos nos articulado, inclusive, no fórum é, de gestores é, do Nordeste, e aí é, tem uma ação... Junto com os secretários e secretadas ligadas às pastas agrárias. Porque, como a gente toca a política para os segmentos tradicionais, essa é uma. É, e a questão do território, a questão da terra, dos recursos naturais dessas, dessas é, comunidades e povos tradicionais perpassa também pelas políticas agrárias. Né? Porque hoje nós temos uma situação de racismo estrutural e a gente sabe que uma das primeiras medidas da elite foi justamente em 1800 tornar a terra uma mercadoria, não fazer a reforma agrária e destinar e fazer a reparação da abolição que veio em 1888 e que foi uma uma, uma, uma abolição cujo ato formal é uma lei de um parágrafo só que não fez nenhuma previsão. Então a gente se articula, é, além das pastas agrárias, a gente também se articula com as pastas dos direitos humanos no Nordeste, apresentamos também na proposta de elaboração em que o governador Rui Costa ele é o presidente, enfim, dos consórcios do nordeste esse estímulo ele também, o nosso estado é o único que aderiu à década internacional afrodescendente então essa é uma agenda da ONU e que é importante justamente discutir os processos de exclusão da população negra. O relatório da ONU, do Banco Mundial fazendo referência aos afrodescendentes, a gente observou e que na região, no Brasil e na região do nordeste sobretudo Existem números muito gritantes do ponto de vista do acesso ao saneamento, do ponto de vista do acesso à terra, do ponto de vista do acesso à educação. As condições, eu diria... É, é, básicas para que as pessoas tenham dignidade nas suas vidas. Então, a gente tem procurado se articular em várias frentes, em vários eixos, para que a gente não se isole e a gente faça justamente esse diálogo. E outra frente de diálogo é justamente espaços como esse que eu vi em São Paulo e em outras dinâmicas de fóruns nacionais, encontros nacionais, e que tem debatido direitos né, das mulheres, porque aí vem a interseccionalidade, então pela pauta das mulheres negras, que na base da pirâmide ela sofre triplas vulnerabilidades, né a condição do sexismo, a condição do racismo, e se eu estou falando das mulheres do campo, então você entra também essa questão territorial, que demarca também questões de vulnerabilidade, então assim a gente tem buscado sair do isolamento e fazer um trabalho articulado através da rede e também com as outras secretarias e também nesse, nessa articulação com outros estados, com outras frentes que debatem direitos, né, direitos humanos e debatem o acesso cada vez mais para que a gente possa ter uma inclusão. Então combater desigualdades de toda a ordem. A força da
0: luta na região nordeste.
1: A gente tem muito orgulho da postura né, dos nordestinos, a gente tem muito orgulho de como o Nordeste contribuiu, hoje ela sinaliza como uma região, tanto do ponto de vista da percepção política das condições políticas do Brasil, as pessoas sabem o que impactou, é, no obstante as políticas públicas nas suas vidas, mas também como essa postura é, de preconceito, de discriminação, rebate nas suas vidas Então acho que os nordestinos têm mantido ali a sua altivez Compreendendo a sua contribuição para o enfrentamento na luta de classe é, do Brasil Porque nós estamos falando disso E quando você observa esse rosto, essa cara da luta de classe brasileira O Jessé já traz também esses elementos para gente Você vê que nós temos lá os segmentos tradicionais, os povos originários, a população negra e, do ponto de vista da demarcação territorial brasileira, nós somos também uma, a região é, predominante de pretos e pardos, portanto, a, a população negra. E, nessa chave, eu, eu percebo que é, tem tido muita tenacidade de consciência de que seus direitos estão sendo retirados e de que a postura de resistência, de fazer debates políticos, de propor movimentos. Então, é parabenizar e dizer do orgulho que a gente tem do Nordeste, por seu trabalho, por sua gente é, altiva, de dizer que não se culvará e que está fazendo uma leitura. É, é Todas essas respostas não são leituras aleatórias. Né? Há ali uma compreensão de conjuntura política muito marcada na luta pela reforma agrária, na luta direitos trabalhistas, o papel das trabalhadoras domésticas. Então, quando você observa, é, enfim, o conjunto das organizações, você vê que tem um movimento vivo, né, de resistência e que muita tenacidade compreendendo qual é o seu papel na luta de classe e trazendo também essas nuances, é, não só identitárias, mas eu diria, estrutural estrutural da participação do povo negro e que enquanto nós não tivermos efetivamente uma justiça é, racial, uma democracia que contemple de fato a maioria da população, nós não estaremos é, é, eu diria,
0: fortes na nossa, na, nossa, na nossa correlação de forças é, dessa luta. Você está ouvindo a entrevista com Fábia Reis, secretária de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia. A luta da mulher negra
1: no campo das opressões ou das desigualdades a gente sempre tem e a gente já trabalha isso né as interseccionalidades e que quando você observa você tem é, as condições muito mais difíceis para as mulheres né então é, o sexismo marca a vida das mulheres e quando você tem portanto uma mulher negra uma mulher tradicional você tem o componente de raça você tem um componente étnico e que isso, do ponto de vista de acesso e são os dados, enfim todos revelam essas, essas, essa, como essas opressões chegam muito forte é, num contraponto você tem também essa correlação e essa contra-hegemonia é, enfim do capital ou, de, ou do racismo estrutural que se impõe na vida dessas mulheres também uma reação de auto-organização muito expressiva então, as mulheres negras têm se mobilizado de maneira muito forte. né? É, a gente tem observado eventos e atividades, marchas no Brasil inteiro, e que tem na academia debates muito importantes, as trabalhadoras domésticas intensamente organizadas, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres das periferias das cidades. Então, a gente também tem visto essa enfervescência e essa potência das mulheres negras para trabalhar, é esse conjunto de vulnerabilidades, porque quando você faz essa interseção, a condição de pobreza, a condição de, ser, de gênero de ser mulher e a condição de você ser uma mulher negra, uma mulher é, tradicional, é, indígena, quilombola e que está, por exemplo, nas demarcações na cidade, na periferia ou você está no, no campo, você está na zona rural, tudo isso torna a sua vida mais desafiadora e bastante difícil. Portanto, há que se falar hoje, e as mulheres têm é, pautado isso, o feminismo negro é, tem uma doença em relação às mulheres que também sofrem a opressão do machismo e do sexismo, mas que não estão ali na chave, no recorte da opressão de raça. Então é preciso considerar, a gente tem feito trabalhos do ponto de vista da política pública, de também é discutir com essas mulheres, as mulheres tradicionais, e o nosso edital da década, por exemplo, a gente é, vinculou os projetos do julho em que se celebra o Dia da Mulher Negra Latina, Latino-Americana e Caribenha, é, esses editais eles são específicos para apoiar as atividades das mulheres negras
0: acesso à terra e a direitos e a luta anti -racista.
1: historicamente e aí a gente poderia ter né e já tem vários estudos em vários especialistas que podem falar disso a gente começa justamente o Brasil no Brasil colonial no Brasil escravocrata em que você é, com a lei de terras você é, tira o acesso da possibilidade de acesso transforma é, de fato a terra e mercadoria e que isso é fundante para, para todos os trabalhadores é, brasileiros né é, no caso é do nordeste sobretudo pela presença majoritária são pessoas que foram escravizadas então eu olho para o MST eu vejo um movimento da luta antirracista que luta que compreende-se enquanto organização é, que, que questiona a estrutura agrária concentradora, monopolista e, e, e que agride enfim, o meio ambiente é numa 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 chave e numa bandeira de luta que é estrutural para o Brasil. É, nós estamos falando de concentração de renda, nós estamos falando é, de algo que gera riqueza e que está na mão enfim, dos latifundiários, do agronegócio e que hoje tem um respaldo do ponto de vista da política política fundiária nacional, assim como a Bahia, por exemplo, tem 801 quilombos, territórios quilombolas, muitos desses aguardando a finalização do processo de regularização dos seus territórios e que na mensagem, enfim, presidencial, disse que é, é, não é a prioridade a questão da reforma agrária, de um modo geral clássica como as organizações de luta pela terra têm é, pautado, não tem recurso, o desmantelamento do próprio INCRA, assim como também as terras quilombolas, que é uma atribuição do INCRA, estão completamente paradas. né Aí nós vamos falar dos povos originários, dos povos indígenas, que já textualmente também já foi anunciado, está fora da agenda. Então tudo isso... É, Torna a vida dos segmentos tradicionais, dos trabalhadores, das trabalhadoras que lutam pela terra, ainda mais difícil. Então, eu penso que agora é um momento de grande unidade da classe trabalhadora, em todas as suas frentes, né? incorporando e também se, se, se solidarizando cada um com as suas prioridades de luta, porque eu penso que isso são eixos. Né? O movimento negro se organizou para fazer visibilizar o que quiseram a vida inteira, né? não colocar a questão racial como sendo estruturante para é, o Brasil é, avançar. Então, é um silenciamento dessa história, como se a gente não tivesse um passado é, que foi muito violento e pesado a partir do processo colonial escravocrata, que impactou nas estruturas de poder e que impactou nas estruturas é, de acumulação de riquezas, modelos para agricultura com base na mão escravocrata. Isso não pode ser apagado. Então o movimento negro, as mulheres negras, quando visibiliza esse aspecto e que demonstram por todos os dados nos acessos que as pessoas que estão fora dessas estruturas ou dos acessos elas são pessoas negras, isso é uma contribuição fundamental, assim como as atualizações de agenda de trabalho, o MST é o maior movimento da América Latina, é fundamental, trazendo o recorte da luta anticapitalista direta com o imperialismo. E fazendo essa convergência, a luta por moradia, que é mais um aspecto importante, das trabalhadoras domésticas. Então você tem uma frente, eu diria, de luta, né? a própria força sindical que está no seu processo de se reorganizar por conta... É, até do modelo das precarizações de trabalho que a gente vivenciou. Então, diante de tudo isso, eu penso que a grande convocação é a de unidade da classe trabalhadora, com todas as suas potências e acúmulos históricos, e sempre nesse diálogo, tentando aprofundar cada vez mais as democracias, para que a gente tenha governos de esquerda, para que a gente tenha essa abertura de aprimoramento dessa democracia, e com isso a gente possa ter políticas públicas respaldada como em devolução de direito. Estruturar cidadanias, estruturar de fato que essa luta ela tenha conquistas importantes para que a gente combata a desigualdade, para que a gente combata processos excludentes e garanta condições de vida digna para todo o povo brasileiro.
0: Resistência e luta.
1: Eu vejo, assim, com muita, no, no, no curto prazo, é, ainda muita tensão política. É, nós temos partes de vários setores das instituições assim como setores do judiciário então o acesso à justiça é uma coisa extremamente que precisa ser problematizada como os ritos para transitar e julgar uma pessoa e aí a gente vê é, as nossas prisões, nós somos o terceiro país com a maior população carcerária enfim, do mundo, então é, eu vejo ainda com com muita preocupação e os impactos das reformas que a cada vez continuam passando na correlação de forças que nós temos no Congresso, rebatendo na vida das pessoas. Então, a gente tinha saído do mapa da fome, a gente retorna para o mapa da fome, a gente tem uma reforma trabalhista que impacta diretamente eh, na renda de, e nas condições de vida. Portanto, tudo isso eu vejo numa avalanche muito grande, o que representou um projeto, eh, enfim que assegurou a gente sair do mapa da fome, ampliou o programa de moradia, possibilitou também o incremento e o acesso através das políticas de cota a milhares de estudantes acessar é, as universidades. Enfim, eu vejo um, um desmantelamento de todas essas políticas que sequer estavam consolidadas, sendo desconstruídas, tirada da agenda e de um, de um movimento muito rápido é, a população brasileira voltando às condições é, de viver, enfim, com menos de, de 100 reais por, por dia, as pessoas tendo que novamente é, perder a sua dignidade, ter que trocar o seu trabalho por um prato de comida. Então, é, isso é muito triste e eu penso que o 2020, né, como sendo esse espaço também de correlação de força do processo eleitoral uma preocupação de que câmaras de vereadores, prefeituras, tenham aí um, um incremento, uma presença de, de representações de direita que representa as ideias neoliberais ou ultra neoliberais que a gente está vivenciando. Portanto, eu, é, são caminhos à luta social, no enfrentamento, na auto-organização, nessa grande é, possibilidade de construção de unidade da classe trabalhadora e passando também por identificar é, que o aspecto de quem está à frente nesses espaços de poder, câmaras de vereadores, prefeitura, também incide é, na vida das pessoas, que é como a gente está vendo também hoje no projeto nacional. Foi o ex-presidente Lula que estruturou o um ministério, que construiu uma política nacional de povos tradicionais, que estabeleceu e consolidou, junto com a presidenta Dilma, a institucionalidade das agendas do movimento negro. Então, tem que ter abertura, tem que ter governos com capacidade de dialogar com as organizações sociais para aprimorar o campo de estruturar direitos, de fazer de fato é, combater desigualdades e inclusão. Então, é, a nossa expectativa é de que temos que, que marcar essa grande resistência. Isso não é só o um movimento do Brasil, isso envolve, a gente tem assistido aí tudo sobre Venezuela, sobre a Bolívia, sobre a Argentina, sobre o Chile, é, forças ultra neoliberais nessa tentativa, né, tivemos uma vitória aqui na, na Argentina, mas nós estamos vivendo o que estamos vivendo na Bolívia, né, nossa solidariedade sempre ao povo boliviano, para que a gente possa, é, tanto no Brasil, como do ponto de vista de povos da América Latina, é, manter a nossa resistência, manter a nossa nossa tenacidade na luta anticapitalista, na luta antirracista, na luta é, contra todas as formas que oprimem e que não garantem é, enfim, condições de vida para o nosso povo. Então, é, eu penso que a palavra realmente resistência e luta para que a gente possa seguir em frente de cabeça erguida e conquistar. A palavra é a conquista, ela só vem a partir dessa luta e a gente precisa acumular cada vez mais para nos posicionar nessa correlação de força aí na América Latina, enfim, contra essas forças ultra neoliberais.
0: Você acabou de ouvir a conversa com Fábia Reis, secretária de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify ou inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber as notificações. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Pedro Estropassolas. Edição, Vanessa Nascimento. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.